0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про пять популярных мифов о музыке, с которыми стоит попрощаться. Существует всего лишь семь нот а именно до, ре, ми, фа, соль, ля и си. Если добавить к ним более высокую до, получится октава. Поэтому часто говорят, что у музыкантов есть всего 7 нот, чтобы сочинить мелодию. Но все чуть сложнее. Белых клавиш действительно 7. Это как раз до, ре, ми и другие 4 ноты. Но есть еще 5 черных, которые звучат немного иначе. Например, клавиша между до и ре даст звук на полтона выше первой ноты, но ниже второй и будет называться до диез или ре бемоль. В европейской музыкальной теории в истории октаву традиционно делят на 12 равных промежутков, которые считаются наиболее гармоничными. Это и есть ноты. Входят туда и те звуки, которые извлекаются черными клавишами на фортепиано. Полутона не попали в список нот по недосмотру средневековых теоретиков музыки. В качестве классификатора последние использовали церковные гимны Иоанну Крестителю, потому что каждая строчка этой композиции пелась выше предыдущей. Вот так полутона и пропустили, а теперь музыканты вынуждены мучиться, разбираясь с диезами и бемолями. Саму октаву, кстати, можно разделить как душе угодно. Так создаются микротоновые мелодии, которые не вписываются в стандартную музыкальную гармонию. Прослушивание классической музыки повышает интеллект. Научную основу этого мифа заложило исследование 1993 года. Во время эксперимента американские нейробиологи предлагали некоторым студентам послушать произведение Моцарта, а потом пройти часть теста на IQ, оценивающую пространственное мышление. Остальные участники перед решением задачек сидели в тишине либо слушали инструкцию по расслаблению. Удивительно, но группа Моцарта набирала более высокие оценки. Разница была эквивалентна 8-9 баллам IQ. Однако не торопитесь искать сборник произведения австрийского классика. Дальнейшие исследования показали, что эффект Моцарта вряд ли поможет стать умнее. Выяснилось, что действует он очень недолго. Уже через 10 минут разница в результатах людей, слушавших и не слушавших Моцарта, пропадала. Причем для короткого ускорения разума классическая музыка совсем не обязательно. Вполне подойдут любые звуки, которые нравятся человеку. Например, хиты британской рок-группы Blur или аудиокниги любимого писателя. Ученые предполагают, что приятные мелодии или голосование, Правые записи повышают настроение, которое и помогает лучше справляться с интеллектуальными тестами. Так что дело не совсем в классической музыке. А если учесть, что ее любят не все, произведение Моцарта точно не назвать универсальным бустером IQ. Грустная музыка ухудшает настроение. Хотя это предположение кажется логичным, эксперименты показывают, что печальные мелодии по-разному влияют на разных людей. Временами грустные композиции настраивают на романтичный лад, иногда помогают расслабиться, а порой дают людям почувствовать себя сильнее. Влияние меланхоличной музыки на настроение может быть связано с психологическим состоянием. Тоскливая песня, в которой здоровый человек найдет утешение, способна вызвать неприятные ощущения у людей с депрессией. Они склонны бесконечно обдумывать одно и то же, и грустная музыка, Музыка заставляет их снова и снова переживать неприятные воспоминания и негативные мысли. «Музыкальный слух может быть только врожденным». Действительно, некоторые люди с рождения более музыкальны, чем другие. Это подтверждает, например, совместное исследование финских и американских ученых. Они провели полногеномное сканирование людей с хорошим музыкальным слухом и нашли у тех несколько общих особенностей генов, связанных с улавливанием и обработкой звуков. Так что способности родителей музыкантов могут передаваться по наследству. Впрочем, гены штука непостоянная и талант вполне может потеряться в дебрях ДНК. Однако музыкальный слух можно развить и людям без нужной предрасположенности. Не факт, конечно, что он будет абсолютным, но музицировать позволит. Правда, для этого придется не только упорно заниматься, но и соответствующе себя вести. Например, общаться с правильными людьми. Вообще не получится развить музыкальный слух только при амузии, неспособности запоминать высоту звуков. Отмечается значительное влияние культуры и окружения. Например, если человек с детства постоянно слушает музыку, или кто-нибудь из братьев или сестер часто играет, на гитаре, слух будет развивать легче. Даже простое пение на утренниках в детском саду благоприятствует улучшению способностей. А занятия на музыкальных инструментах могут менять саму структуру мозга, а именно развивать его пластичность. Причем в первую очередь будут укрепляться области, связанные со слухом. «Игра на музыкальном инструменте – это просто развлечение». В отличие от простого прослушивания академических композиций, музицирование может благотворно влиять на умственные способности. Оно требует хорошей координации движения, а духовые инструменты также развивают и дыхание чтобы запомнить песню, придется тренировать память, а чтобы освоить нотную грамоту, логику и немножко математику. Если человек не музыкант, ему будет не просто выучить даже пару аккордов на гитаре, за руками не уследить. Что уж говорить про навыки чтения с листа, когда нужно одновременно смотреть в неизвестные нотные тексты и играть. Так и образуются нейронные связи в мозге, та самая пластичность. Исследования показывают, что подобное обучение мозга развивает память и ориентацию в пространстве и времени. Более того, занятие музыкой и благотворно отражаются на способности детей запоминать незнакомые слова и на общей грамотности. Причем обучение музыке эффективнее многих других занятий. Так, в одном эксперименте исследователи сравнили показатели у двух групп детей. Одни в свободное время занимались музыкой, другие изучали военное дело. В обеих группах дети стали креативнее, а их память улучшилась, но в музыкальной показатели были выше, а подростки развивались быстрее. Конечно, это не значит, что если посадить двоечника за фортепиано, тот за полгода превратит в в отличника. Музыкальное образование не панацея. Впрочем, лишним оно тоже не будет. Главное, чтобы самому ребенку нравилось. Спасибо Андрею Вдовенко за статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Пока!